0: parliamo della serie completa fantasy la traversa specchi è una serie che in realtà io non conoscevo fino a due settimane fa ma a quanto pare eh, diciamo a qualche anno e ha veramente tanti fan la autrice di questo fantasy è una scrittrice francese e, e insomma io sono qui per spoilerarvi un pochino tutta la trama di tutta la serie e, e poi un po' parlare di quelle che sono diciamo le mie, le mie considerazioni su, sulla serie completa parto con dirvi che i primi tre libri, i primi tre volumi li ho, li ho divorati li ho divorati e erano molto molto interessanti con, perso- con questo personaggio femmina tra l'altro abbastanza giovane eh, che effettivamente ha dovuto subire, (ride) diciamo si è sottoposta (ride) un po' po' per volere di di altre persone a una serie di di difficoltà ed è riuscita a superarle egregiamente e e poi c'è il quarto libro che penso non sono l'unica e penso che sicuramente tantissime altre persone eh, che l'hanno letto, vi eh, diranno più o meno la stessa cosa, È un libro piacevole, un pochino più difficile da leggere, e, che effettivamente dà risposta a diversi misteri interrogativi che si creano negli altri libri, però sembra quasi un libro di spiegazioni, eh, della, delle altre storie eh, a differenza delle altre dove più o meno diciamo che eh, i misteri vengono svelati man mano che si legge il libro no? invece qua sembra proprio che c'è una sorta di, 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 di devo, devo chiudere il libro devo spiegare eh, che cosa come, come a spiegare il perché il come e il quando ed è un modo quasi per eh, richiudere per chiudere la serie però però chiusa con un finale aperto. È <ride> che io dico: beh, non mi puoi lasciare un finale aperto se poi mi rispondi così un pochino agli interrogativi, chiudendo tutto, così a. a, a spiegandoli tutti. Cioè, proprio pagine di, di spiegazioni del perché, come, quando, de, di altri effettivamente misteri che si erano creati negli altri libri. Senza però contare che non li ha risolti tutti 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 in realtà durante tutto il libro si sono creati diversi, eh, diversi misteri e poi dopo un certo punto lei ha deciso di fare questa cosa di, di chiudere il libro forse in maniera troppo frettolosa forse eh, forse poi avrebbe potuto creare altri due libri farla un pochino più lunga la trama boh non lo so però più o meno questa che è la, la, la mia impressione eh, a, primo, a primo Akito. Allora, parliamo della trama di tutti eh, di questi libri. Allora, la prima parla di questa ragazza, che è la protagonista, e eh, che eh, praticamente vive in questo mondo... Chiamiamolo distopico, però mh, non lo chiamerei. allora distopico per me è una cosa non utopica e quindi ha non so, non so che una connotazione negativa. Però, però il mondo che viene descritto, cioè per me è figo. <ride> però chiamiamolo distopico perché non è, le, non è proprio utopico, però è figo. E dove il mondo è stato tipo suddiviso e invece di essere la nostra bellissima terra eh, sono proprio pezzini di terra che volazzano qui e là per, eh, non so, per il cosmos <ride> non riesco a capire non è il cosmos è tipo come se fossero delle isolette tutte volanti no? e, e queste isolette volanti si chiamano arche e all'interno di queste arche vivono delle persone e, e tutte queste persone, bene o male, non dico tutte tutte le persone che vivono in queste arche hanno dei poteri, perché ci sono anche quelli che non hanno poteri però diciamo che la maggior parte della popolazione che vive in questa arca ha dei, che vivono nelle diverse arche hanno dei poteri e a seconda delle arca, dell'arca dove tu vivi hai un determinato tipo di potere no? quindi vivi per esempio in quella de, dello spazio e del tempo nell'arca dove c'è lo spirito di famiglia che ha quel potere allora tu probabilmente lo potrai e lo potrai ereditare chi sono questi spiriti di famiglia? gli spiriti di famiglia sono praticamente mm, che cosa sono? sono <ride> diciamo delle, delle persone la metto così sono delle persone che sono state create in realtà non sono nate ma evidentemente c'è una sorta di creazione eh, artificiale di questi, di questi esseri e, e questi esseri hanno dei, problemi, dei, dei poteri, scusate, o, oltre che dei problemi, però sì, e, hanno, hanno dei poteri e nell'arco del tempo queste persone... Ehm, hanno avuto, hanno avuto dei figli e, e infatti questi spiriti di famiglia, secondo dall'arca dove siano, sono praticamente i, i bisnonni di, di tutta la, cioè, i trisnonni, insomma sono gli antenati di, della popolazione di quell'arca dove, dove si trovano, dove vivono. Tutti questi. Um, Spiriti e famiglia hanno dei libri, dei libri che si chiamano libri di carne perché è in realtà una sorta eh, di prolungamento del loro essere e eh, a a tutti questi libri manca una pagina, una pagina che in realtà è stata strappata da un altro essere che poi si scoprirà, eh, sarà un eco e quindi insomma la trama è abbastanza contorta e tuttora non vi ho parlato poi della (ride) di di quella che questo diciamo è un pochino il sottofondo dove si svolgono gli gli eventi e poi c'è questa ragazza che si trova fidanzata senza volere senza il suo volere a un altro ragazzo che praticamente l'ha richiesta Eh, di di un'altra arca quindi di un'altra isoletta che eh, bolleggia nel nel cielo di altre isolette volanti che si chiama il pollo e che è molto molto fredda e, e che però ha, ha al suo interno anche personaggi che diciamo eh, creano dei miraggi, che hanno degli artigli e insomma ci sono diversi clan, diversi poteri all'interno eh, di quest'altra isola e lei si trova in questo matrimonio diplomatico dove effettivamente un'arca per questione diplomatica eh, questa, questa ragazza si trova ad essere cioè, la mandano come sposa al, a, a quest'altra arca per diciamo eh, chiudere o restringere o insomma eh, creare i migliori rapporti eh, tra le politici, tra le arche. e vabbè è più o meno così, così parte la storia poi ovviamente questi due si innamorano Dopo questo quando lì finalmente gli dice no guarda io ti amo, dopo che in tutto il libro è stato freddo, come non si sa cosa, gli eh, dice vabbè io, io ti amo e sparisce. <ride> e sparisce e lei poi nel terzo libro va a cercarlo e finisce come una studentessa. E in un'altra isola e con documenti falsi e poi non vi dico e poi dopo praticamente eh, in questo libro dove lei studia eccetera eccetera alla fine di questo libro quagliano qualcosa ma le scrittrice non spiega come quagliano, semplicemente dice che a un certo punto sono sparite le inibizioni e basta. E, e tu rimani un po' così del tipo: per, de, no, allora a me piacciono i libri Harmony, però almeno i libri Harmony hanno un pochino di pappa no? eh, di succo. Però capisco che magari il suo target era un target un po' più giovane e non tutti cercano il, 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 il cioè nel senso. Sai, quella lettura un pochino anche leggermente piccantina, non devo dire che deve essere per forza super erotica, però però, sarebbe stato carino se avesse messo un pochino di di pepe (ride) eh, in quello che era successo, ma non è successo, quindi amen. Però comunque si intuisce che questi due quagliano. E poi niente, eh, a un certo punto comincia il quarto libro, dove si spiegano tutti i misteri, si risolvono tutti i misteri di questo mondo, il perché qua, perché là, il perché, quello che è il personaggio cattivo, che è un dio in realtà, è un eco che è è saltato fuori di una dimensione parallela, perché a quanto pare c'è un altro personaggio che ha deciso di far sparire la metà del mondo in un'altra dimensione, che era la dimensione al di là dello specchio, insomma un po' Stranger Stings, eh, però, però eh, alla fine carino tutto insomma ci sono state un po' di, di cose interessanti molto molto carina, molto piacevole e eh, eh, si sì, è andato un pochino così questo libro Legge, leggetevelo, in realtà sì, io lo consiglierei la lettura perché è molto molto piacevole, però perché la divori, di e ho letto in diverse, cioè ho, letto, ho sentito anche ragazze su YouTube, su altri programmi che ne parlavano sul fatto che ehm, la trama d'amore, cioè il... In realtà è molto, diciamo, in disparte rispetto agli eventi. Viene raccontata, c'è, ma non è la base degli eventi di, di questo libro. Tuttavia, per una persona come me, io vi dico che un pochino è stato il dubbio <ride> di se questa coppia avrebbe fatto qualcosa, si sarebbero baciati se fosse successo qualcosa tra questi due. che a è tenuta? incolata le pagine per capire che cosa succedeva, no? Boh, a me sì, anche perché, boh, voglio dire, Fidanzati dell'inverno è stato il titolo del primo libro, per me è stato super, iper, mega fuorviante, però, nonostante ciò, comunque rimani con un pochino del ok, può succedere qualcosa, c'è tensione tra questi due, no? Potrà succedere qualcosa tra questi due, dai che... Più o meno si intuisce che c'è Sara, che insomma c'è qualcosa. E, e la, L'impressione che mi ha dato è stata come, come guardare qui in manga dove tu li vedi lì, vuoi che quaglino, ma passano 24 episodi prima che questi due si siano il primo bacio e quando si hanno il primo bacio tu sei contenta come se avessero fatto chissà che roba. Ecco, <ride> più o meno... È stata eh, questa l'impressione che ho avuto di questo libro, sì dai, è stato molto, molto carino. E insomma, questo è un pochino quello che è stata come impressione, come, come trama. Eh, I primi tre libri si leggono anche molto, molto scorrevoli, sono molto scorrevoli a livello di lettura. Il quarto libro, mm, lo, devo dire che è stato un pochino più arsigogolato, cioè non è che lei scrive male, però è stato un pochino più arsigogolato nella lettura e penso che non sono l'unica a a pensarlo so anche che i primi tre volumi sono stati pubblicati anche in audiobooks quindi se li volete se non avete voglia di leggerli li potete ascoltare dato che questo è un podcast cioè giustamente eh, ci sta che <ride> promuova gli audiolibri anche perché io stessa ne sono una grande utilizzatrice e niente questo è tutto ragazzi e un, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo episodio un bacione